0: Para el próximo 12 de febrero de 1965, El Mundo de la Ciencia Ficción. Programa a cargo de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Participan Rodríguez Llerena, Sergio de Alba, opera Bill. Radio Universidad presenta el noveno programa de su serie El Mundo de la Ciencia Ficción
1: En todas partes se mezclan géneros y si existen novelas que son columnas sociales, secciones de comentario político, que son poemas líricos, versos que son panfletos, ¿por qué no debe existir también novelas policiales de science fiction y science fiction de horror? Si bien la novela policial interplanetaria es mala en términos generales y únicamente ha engendrado héroes ridículos como Loki Star, investigador de asesinatos en las arenas de Venus, o en los desiertos de Marte, la science fiction de terror tiene dos antecedentes clásicos, Edgar Allan Poe y H. P. Lovecraft. Los mitos de Tulhu de Lovecraft evocan a los habitantes de una raza espacial que llegó a la Tierra hace millones de años, fue destruida y ahora amenaza con recobrar su poderío. Si bien típica literatura de horror, los relatos de Tulhu tienen el marco convencional de la ciencia ficción. Y después Ray Bradbury, en Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado, unifica de continuo el género de horror con la ciencia ficción. Y esta alianza produce al menos una pequeña obra maestra, Soy leyenda, de Richard Matheson, la tragedia del último hombre normal en un planeta donde una catástrofe química en la sangre ha conducido al total vampirismo del ser humano. Soy leyenda permanece hasta el momento como el mayor intento de unión entre dos géneros. El pesimismo de la ciencia ficción, el hecho insólito del hombre enfrentado a una raza hostil e inmisericorde, o el terrestre solitario en la ominosa crueldad de Marte, permite ya de base la alianza entre dos géneros. El porvenir tiene que ser terrible, impío, puesto que no lo hemos de vivir, razona el sano egoísmo contemporáneo. El futuro es la pesadilla si desarrollamos lógicamente los elementos destructivos de hoy. Por otro lado, la ciencia omnipotente empieza a vulnerar su fervor positivista. Incluso fenómenos tan chabacanos como el denunciado por el éxito de la revista Planeta muestran el deseo de creer en lo sobrenatural. Los mejores amigos de la niñez actual ya no son Cenicienta y Blancanieves, ni siquiera Batman y Superman sino Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo. El vampiro es nuestro símbolo sentimental, nuestro recuerdo cariñoso. El cuento que hoy presentamos, La larga noche, de Roy Russell, es un cuento de horror que respeta la fiel tradición de Bram Stoker y Sheridan Lafano dentro del relato de anticipación. Y por ello, por su atmósfera, puede muy bien incluirse sin problema alguno en una antología de science fiction. Ray Russell, el autor, es un humorista y un cuentista de magazines. Su serie, Sardonicus ya se consagró transformándose en uno de los mejores programas de televisión dedicados al horror. Su novelita, Move Over Darling, es un breve clásico de la necrofilia.
0: Basada una existencia de atrocidades cometidas en nombre de la humanidad, la libertad, el trato equitativo, la voluntad de la mayoría, nuestro modo de vida y la defensa de la civilización tal como la conocemos, el otrora joven Argos III, ya retorcido por la edad y la corrupción, iba huyendo. Una turba insurrecta, encabezada por su hijo, Argos IV lo perseguía. Argos III huía de asteroide en asteroide, seguido muy de cerca por sus enemigos. Buscó pasar inadvertido mediante la cirugía plástica y los disfraces más complejos. Todos los espías de Argos IV, empleando lentes de contacto infravioleta y ultrarrojos, descifraron su rostro bajo todas las máscaras. Argos III se sentía tan fatigado que estuvo a punto de entregarse. Pero palideció al recordar la forma de ejecución, oficial y ya sagrada, que él mismo instituyó. La muerte de siete días en las garras del elixir negro. Tras el naufragio de su irrecuperable nave espacial, Argos III reptaba en la oscuridad por las arenas grises y heladas del asteroide Cero. Él, en mejores tiempos, lo llamó así porque está deshabitado, carece de metales preciosos y aún de vegetación. Por estar a la sombra del gigantesco Júpiter, no puede ser alumbrado por el sol. Sobre la arena helada, Argos III sintió nacer la esperanza final, la cueva del último mago. Todos los demás fueron exterminados contra de la brujería pero ocurrió el rumor de que un mago pudo escapar y halló refugio en el asteroide. Argos III rezó en silencio para que el rumor fuera cierto y sobreviviese el último mago. Vivía, asquerosamente decrépito, enfermo, desnudo, hundido en la suciedad. Vivo gracias únicamente a la hechicería, pero vivo —¡Ah, eres tú! —fueron las palabras con que saludó a Argos III. —No puedo decir que me sorprendes. —Necesitas mi ayuda, ¿verdad? —Sí, sí sí graznó Argos III. Ya que los magos confesaron bajo tortura que todos los seres humanos pueden cambiarse en animales por medio de un encantamiento que los transforma en hombre-lobo, hombre-perro, hombre-pájaro, Toda forma animal que pueda avenirse con su estructura celular, pienso que bajo cualesquiera de estos aspectos puedo evitar ser detectado. Es muy cierto, afirmó el último mago, pero si te convierto en hombre insecto, puede ser pisoteado? Si en hombre pez, asfixiarte entre angustias mortales sobre el piso de esta cueva. Hasta una muerte así, Respondió Argos estremeciéndose. Sería preferible a la ejecución en las garras del elixir negro. Muy bien. Se encogió de hombros el último mago. Movió su mano con gesto teatral y pronunció una ardua palabra. Esto ocurrió en julio de 2904. Cien años después, en julio de 3004, Argos aún vive en el asteroide Cero. Escapó a sus perseguidores. Y, sin embargo, no podía afirmarse exactamente que es feliz. Al contrario, ahora grita implorando angustiosamente los placeres de la muerte en las garras del elixir negro. Argos se ha convertido en una extraña criatura. El hombre vampiro. El único alimento del vampiro es la sangre. Y las provisiones acabaron al quedar secas las venas del último mago. Entonces, el hambre y la sed se removieron dentro de Argos. Todavía se revuelven, un trillón de veces más intensos, porque los vampiros son inmortales. Pueden ser aniquilados encajándoles una estaca en el corazón, pero el asteroide cero carece de árboles. Pueden ser exterminados con una bala de plata, pero el asteroide Cero se ufana de no tener metales preciosos. Pueden ser ultimados por los rayos del Sol, pero a causa de la sombra de Júpiter, Cero no ha conocido el Sol. Por esta última razón, Argo sufre como una plaga otras calamidades. Los vampiros solo duermen de día, y el asteroide Cero vive en la noche eterna.
1: Radio Universidad de México presentó el noveno programa de su serie El mundo de la ciencia ficción